0: Paris Politique. Ce soir, on s'occupe de votre repas de fête. Comment manger gourmand et surtout francilien. Les producteurs de la région sont rassemblés autour de ma table. Ce soir, le chef pâtissier de l'hôtel Prince de Galles, Tristan Rousselot, il nous présentera une bûche exceptionnelle au miel de Paris. La maraîchère et agricultrice Céline Renard qui nous vient tout droit des Yvelines nous présentera ses produits. Ils nous présenteront leur cuisine également. On verra aussi à moins de 10 jours de Noël comment constituer un panier qui soit durable et écologique. À la fois c'est important, pas trop cher, quoi ça sera notre focus. Enfin la journaliste auteure du Goût de Paris viendra nous raconter l'histoire de ce qui se trouve dans nos assiettes. Paris et l'île de France capitale de la gastronomie, on vous donne tous nos conseils pour profiter de notre beau terroir. Allez on passe à table. Bienvenue Céline Renard, bonsoir. bonsoir. Vous êtes donc agricultrice, maraîchère et productrice bio dans les Yvelines à Saint-Rémy l'Honoré. Oui. Vous avez une exploitation depuis plus de 50 ans, c'est bien ça
1: oui, je suis la troisième génération. Troisième
0: génération, c'est bien noté. Nous sommes aussi accompagnés de Nathalie Elal. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes auteur du Goût de Paris aux éditions Hachette Cuisine. On va bien évidemment euh, parler de votre bouquin tout au long de l'émission. Vous allez nous raconter plein d'anecdotes. Mais on va commencer par le début du repas parce qu'on est ici pour bien manger. Évidemment, c'est l'entrée. Tout d'abord, Céline, qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme légumes de saison Qu'est-ce qui pousse pendant l'hiver en Ile-de-France Parce qu'on a tendance à se dire, oh là là, on va avoir que des courges du navet mais pas du tout
1: il <rire> n'y a pas que des courges à la navet mais il est vrai que les légumes d'hiver sont pas très sexy euh, les gens en ont vite un petit peu marre mais euh, on a encore à cette époque de l'année pas mal de variétés, on peut voir euh, les poireaux, tout ce qui est courge qui est encore disponible, il y a du radis noir tout ce qui est chicorée, mâche euh, effectivement il y a encore le navet mais il y a aussi des carottes Certaines salades, on arrive encore à en trouver euh, s'il n'a pas fait trop trop froid, ce qui est le cas cette année. Il n'a pas fait trop froid Non, pas encore.
0: Non, en fait, il y a eu des petits moments où c'était compliqué, puis la douceur
1: <rire> est revenue, c'est vrai. Oui, on attend pour plus tard le froid.
0: Vous avez une petite recette, par exemple, d'entrée à nous proposer euh, <rire> Tout avec de suite, avec comme ça. <rire> Tout de suite, comme ça, au débeauté. Le radis, par exemple, je le trancherais, ça peut être une bonne idée yeah.
1: Le radis noir euh, tranché fin avec euh, des petites euh, du, du tarama ou des choses comme ça dessus, ça ça enlève le côté un peu piquant du radis et ça donne un petit peu de croquant. C'est pas mal, un petit un petit amuse-bouche. Je confirme, c'est très très bon. Je me disais aussi, Nathalie,
0: qu'on pouvait imaginer une petite entrée pour le repas de Noël avec des champignons, des champignons de Paris.
2: Est-ce qu'on en trouve en cours oh ben des vrais on... de vrais On en trouve toute l'année. Il y en a justement dans les Yvelines, hein, pas loin de chez vous. Il y a encore une grande. Champignonnière, c'est vrai que c'est une, une culture qui a été très très importante dans l'histoire de la capitale et qui s'est déplacée maintenant aussi un petit peu dans la région de Tours, dans l'Anjou. Il y en a beaucoup, mmh. mais c'est vrai qu'il y a encore. Et puis aussi dans les parkings, dans certains parkings souterrains qui ont été recyclés en champignonnières dans la capitale. C'est vrai, les pariculteurs, ouais. qu on appelle les pariculteurs ouais. qui, qui, qui en ont lancé. Ils ce... ont recyclé ça. Tout ça. Bah ouais, C'est génial d'ailleurs parce que c'est quand même une manière super sympa, je trouve, de recycler un parking souterrain. C'est vrai. Et ouais. donc du coup, on peut en profiter pour en
0: acheter pour les fêtes de Noël. Alors, moi je vous conseille de mettre un peu de boursin à l'intérieur. <rire> C'est pas mal, non
2: Les champignon, champignons, les champignons, ça accompagne tellement de choses. C'est vrai aussi. Incroyable. On peut tout faire avec du champignon de Paris. En plus, ça a beaucoup de goût.
0: On a parlé des, des légumes, mais on n'oublie pas les fans de fruits de mer et de poissons. Alors, pour les fruits de mer locaux, on est tous d'accord, ça va être compliqué. En Ile-de-France, on n'est pas à côté de la mer, c'est un fait. Mais pour du poisson fumé, on a trouvé pour vous une solution. Est-ce que vous connaissez l'une et l'autre la pisciculture de la Villette oui. dans les Yvelines Oui, les truites. Les truites absolument exceptionnelles. Alors C'est génial, il y a un élevage. On voit ici une petite photo. Euh, qui, C'est des truites 100% franciliennes. Pour les prix, c'est 4,10€ les 150 grammes de truites de fumée et vous pouvez les trouver je vous donne l'adresse hein, si vous voulez vous y rendre rue de Rosay euh, à la Villette donc pas du côté de Pantin hein, mais dans les Yvelines euh, c est, c est, je crois
2: euh, Nathalie je vais, vais confirmer avec vous que c'est l'un des plus anciens élevages d'eau vive en France Oui il me semble aussi que c'est un des plus anciens j'en parle pas dans le livre malheureusement mais parce qu'on pouvait pas tout mettre dans non. le livre mmh. mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important puis je trouve que c'est une super alternative au saumon en fait Exactement qui vient de Norvège, bah, même si qui peut venir de un oui, peu partout aujourd'hui, oui.
0: mais c'est bien, en tout cas, c'est qualitatif. C'est qualitatif, voilà. on retient. Pour l'accompagner, ce saumon, je me tourne vers vous, Céline. Euh, on peut l'accompagner d'herbes. Je crois que vous en avez pas mal dans vos exploitations.
1: Alors à cette époque de l'année, la nette ne pousse plus, hein. heureusement, bon, donc bah. il va falloir se...
0: <rire> on herbe, euh, sur... Je vous coupe juste Céline, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro, comme <rire> ça on vous entendra mieux, parce que sinon euh, on, entend, on entend moins
1: bien, ouais, donc du coup la nette on oublie oui, là en herbe, à cette époque-là, ici, on a quoi euh, bah, à part du persil, euh, et des fois un petit peu de coriandre, mais avec le saumon, enfin avec la truite. C'est triste, hein C'est pas... Triste. Non, c'est... <rire> ça, <c 'est>...
2: voilà. <rire> ça va pas être avec vous qu'on
0: va, qu va ajouter des, des bonnes petites herbes. Non, le, faut... le poireau,
1: oui, se mariera bien avec, mais
0: ah oui. les vous herbes... Vous en avez amené un, là, de poireau Exactement. <rire> c'est du poireau, donc francilien, ça pousse bien Oui, ça pousse très bien. Bon, tout le monde est d'accord, on va passer au plat, parce que là on a un peu fait le <rire> tour pour l'entrée. On y va, on passe au plat pour Paris politique, avec évidemment une pièce maîtresse. On va écouter tout de suite ce producteur de volailles, de chapons et de pintades. Regardez, il est juste ici, il s'appelle Franck et sa ferme est située à Tuiles, dans les Yvelines. On l'écoute
3: alors ici vous êtes à la ferme des Tuiles, euh, c'est une exploitation familiale, donc moi j'ai repris l'exploitation euh, derrière mes parents. Ici on va trouver la qualité, on va trouver une volaille euh, saine, pas stressée, qui mange de bonnes céréales. On a une boutique dans l'enceinte de la ferme, donc c'est principalement des clients euh, locaux. Ici, dans le sud de Seine-et-Marne, on a aussi une clientèle de, de gens qui, de parisiens qui ont des résidences secondaires dans nos petits villages, ici, dans le sud de Seine-et-Marne, et qui apprécient vraiment les produits locaux, euh, qui sont vraiment devenus fans des circuits courts. Et euh, voilà, je dirais, tout, tout simplement, on revient un peu aux traditions. On revient, euh, voilà, les gens aujourd'hui, ils veulent savoir ce qu'ils ce qu mangent, et ils veulent aussi savoir ce que les animaux mangent.
0: Céline, vous faites le même constat que Franck
1: Je n'ai pas fait très très attention, je suis désolée.
3: Ah,
0: C'est <rire> je, je, dommage. Non, mais Franck nous disait que finalement, les gens avaient envie de, de, de connaître ce qu'ils mangeaient et qu'ils avaient, qu avaient de plus en plus de clients
1: locaux. Voilà. Alors nous, on a toujours fait de la vente directe, donc hum. on a toujours eu des clients locaux. Et euh, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui sont très contentes de, de nous trouver et de, de voir comment on fait nos légumes, comment on les fait pousser. Ben
0: bah oui, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un accès direct. On, on renoue un, un peu avec ce, ce que l'on mange et, et d'où ça vient. On va revenir sur
2: les volailles avec vous, Nathalie. On a, on a un peu une histoire de la volaille dans notre... Oui, alors justement, on parlait du ça locavorisme à l'instant, <rire> mais c'est vrai que les circuits courts, c'est très important et c'est pour ça qu'on a fait ce livre avec Sandrine Audegon, Le goût de Paris et de la région Île-de-France, et dedans notamment, ben, je parle de la volaille de houdan, c'est là encore quelque chose de très important dans les Yvelines, c'est un peu la Rolls des volailles, hein. c'est la poule de houdan, d'abord c'est une très jolie poulette, elle est magnifique hein, quand elle est vivante, et puis quand elle est dans notre assiette, ben, un peu, elle a un petit peu un goût de perdrix ou de faisant, un mélange mm -hmm. des deux, mais en fait c'est une poule sur race. Fort. Bah, c'est pure race. Ouais. C'est quelque chose qui a, oui, qui se tient bien et qui a été très, très important dans la gastronomie française, notamment au 19e siècle, où c'était vraiment la star des volailles. On la retrouvait même en Russie. On en exportait absolument partout en Europe. Donc, c'est quelque chose de très important. Et il y a quelques passionnés qui ont ressuscité cette volaille de Houdan. Donc, on en trouve. Elle est plus chère, bien sûr, que des poulets oui. de Bresse, bien sûr, parce qu'elle est nourrie d'une manière spécifique. Et puis, surtout, elle est abattue à trois mois et demi. Donc, c'est quand même une belle bête. Et c'est quelque chose d'original pour nous changer un petit peu du chapeau, de la dinde ou de la poularde. C'est toujours sympa d'avoir une petite volaille des Yvelines, une petite poulette, dans notre assiette.
0: Donc on a le choix
2: en Ile-de-France, soit ah, on on a a vers du
0: classique, ouais. soit vers votre poulette de houdan <rire> que je viens de découvrir. Céline, pour accompagner ces volailles, vous
1: avez quoi nous proposer par exemple ouais, Forcément des pommes de terre, hein, oui. tout autour, c'est quand même... C'est pas mal. Ah, C'est pas mal hein, avec, euh, avec la sauce de la volaille. Quoi, en purée. Puis, euh, en purée. purée ou même juste en morceaux. Moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est un petit peu postillant. Ouais,
0: voilà, ah. Si vous deviez décrire le goût de la, de la patate francilienne <rire> pour donner un peu l'eau à la bouche à nos téléspectateurs.
1: <rire> le goût de la pomme de terre. Alors, euh, c'est quand même, elle est bien parfumée. Certaines ont quand même des petits goûts de noisette. Mmh. Et après, ça dépend si on la préfère à chair ferme ou plus fondante. Moi, j'ai une petite, une petite préférence pour la Mona Lisa, qui, est quand même, qui se tient en pommes de terre sautées, mais qui peut faire aussi de la très bonne purée, parce qu'elle est un petit peu plus moelleuse. Vous avez combien de sortes différentes euh, On a six sortes de pommes de terre différentes, mais c'est pour qu'on puisse en avoir du mois de septembre jusqu'au mois de au moins jusqu'au mois d'août de l'année suivante.
0: Est-ce que vous avez eu beaucoup de commandes, plus de commandes que d'habitude de la part des Franciliennes et des Franciliens, là pour la période de Noël ou pas
1: alors, les légumes, ce n'est pas vraiment leur période à Noël. En fait, nous, on va retrouver beaucoup nos clients après les fêtes, une fois qu'ils auront mangé, justement, <rire> la petite poule de houdan. Il Et ils vont se
0: remettre aux légumes.
1: Exactement. <rire>
0: On va, on va parler un
1: peu chiffres
0: avec vous si vous le voulez bien. L'île de France, c'est 48% de terres agricoles. Donc c'est pas mal, hein. regardez la carte, c'est assez évident, c'est même majoritaire. Est-ce que pour vous, Céline, on a les moyens d'en profiter Est-ce que vos conditions de
1: production sont suffisamment bonnes Alors nous, on est, on est très bien placés. On, après, euh, mes grands-parents étaient originaires de Maison Lafitte, ils ont été expropriés dans les années 60, c'est des immeubles à la place. Euh, donc, euh, alors pour le moment, on est dans un endroit protégé. On a la chance d'avoir euh, des, des très beaux domaines autour de chez nous mmh. qui nous protégeront. Après, je sais que les, les politiques euh, régionales euh, essayent de maintenir une agriculture assez, assez forte. Donc, euh, enfin, moi j'ai bon espoir. Vous,
0: vous vous sentez suffisamment soutenu Ah oui, oui, oui. Sans difficulté. Et je, je me permets de vous poser la question vous, vous vivez correctement de, de votre travail ah, Tout à fait.
1: On a réussi bah on a C'est une bonne nouvelle. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire, on a eu des difficultés, mais ouais. euh, maintenant, euh, non, non, c'est vraiment... Et
0: justement, quand, dans ce qu'il faut pas faire, est-ce que par exemple les débouchés, c'est quelque chose auquel il faut faire attention Je sais que vous, vous êtes beaucoup en vente directe ou sur les marchés, c'est ça Oui,
1: alors en, en Ile-de-France, les débouchés sont pas vraiment des problèmes. On a la chance hum. d'avoir quand même beaucoup de monde et les, les personnes sont, sont très demandeuses. D'avoir nos produits. Donc, euh, je pense qu'un un maraîcher qui s'installe n'aura pas de, de difficultés. à trouver son de... demande. Oui, voilà, il faut, faut juste ne pas hésiter à aller faire les marchés ou, ou ouvrir la vente sur place ou, ou même euh, par les Mais amas. La grande surface, on n'en a pas besoin parce qu'on peut se dire que c'est un débouché plus, plus grand. C'est pour les gros producteurs. Disons mmh. que là, il faut avoir quand même pas mal de terrain. Il mmh. y a encore quelques maraîchers euh, qui sont dans, comme sur Montesson, les choses comme ça, qui, qui arrivent à fournir encore les grandes surfaces. Moi, avec mes mes petits hectares euh, non, je, je n'aurais pas la surface suffisante pour alimenter euh, autant, si une grande distribution compris, ça vous va bien aussi Alors moi je trouve ça parfait <rire> pour
0: les franciliennes et les franciliens qui nous regardent et qui ont quand même envie de manger <rire> des légumes pour Noël, pour leur repas de Noël
1: où est-ce qu'on peut vous trouver à Saint-Rémy-le-Noré euh, mmh. qui n'est pas très loin d'Oudon d'ailleurs donc ils peuvent même aller chercher oh la poule de Oudon voilà, juste à côté poule, <rire> voilà. la poule d'un côté, euh, les navets
2: voilà. de l'autre tout va bien
1: <rire> et puis on fait le marché de Maison Affite et c'est quand, les jours, juste pour qu'on sache Alors, Maison Affite, c'est le mercredi et le samedi. Et dans votre... Dans à saint votre... on est ouvert le mardi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté vos beaux légumes qui pourront vous servir pour votre menu de Noël. Parce que moi, quand vous avez décrit la patate. Je me suis dit que, que j'en voulais absolument pour euh, accompagner mon chapon. Alors évidemment, une question qu'on va se poser aussi ce soir, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher hein, quand, on, quand on achète euh, local Le budget, on va s'y intéresser de près avant de passer au fromage et au dessert. Préparer un repas de fête local avec un petit budget, sachez que c'est possible. On y va.
4: Bonsoir Elodie, tu es allée faire des courses et tu partages avec nous tes bons plans. Et oui, j'ai relevé le défi, hein, Marguerite. Justement, donc c'est vrai que mon premier réflexe a été d'aller dans une épicerie bio locale et vrac hein, qui livre à vélo depuis le 18e arrondissement. C'est Écolo Paris. Et là-bas, j'ai acheté tout ce qui était euh, légumes, justement. Alors, euh, par exemple, des pommes de terre, de la courge, des poireaux. Si vous voulez faire une fondue de poireaux, par exemple, pourquoi pas pour votre menu de fête J'ai trouvé également des champignons ou encore de la mâche. Mais vous y trouvez également des légumineuses ou des céréales Île-de-France, telles que les lentilles d'Île-de-France et même du quinoa d'Île-de-France, puisque. Plus la peine, ce n'est plus la peine de l'importer du Pérou. Aujourd'hui, on fait pousser du quinoa dans notre région. Et puis, je me suis également laissée tenter par un petit confit d'échalotes aux épices. Alors, autre possibilité, évidemment, c'est de se fournir sur les marchés de producteurs locaux à Paris, en hein, Petite Couronne. Alors, pour les produits les plus onéreux, hein, je me suis rendue là dans une enseigne, nous, anti-gaspi. Alors, c'est un super bon plan puisque tous leurs produits sont français et 30% proviennent hein, des producteurs locaux. Et j'ai trouvé le pot de foie gras de 270 grammes. Un gros pot quand même. On se fait plaisir. Moi, j'ai concocté un menu pour 6 personnes à 13 euros. C'est un prix imbattable. Et je, suis, je me suis rendue dans une grande surface juste à côté ensuite. Et j'ai trouvé le même pot euh, à 40 euros. Donc effectivement, on est même plus plus qu'à 50% de réduction. Là. Et puis, euh, même chose en ce qui concerne le saumon, où là aussi euh, il est à 8,90 euros pour 8 à 10 tranches. Les huîtres également. 13 euros la barquette contre 18 euros le premier prix en grande surface. Et puis le champagne, évidemment, ou même le fromage euh, à moins 20% moins cher. Le champagne à consommer avec modération, évidemment, à 15 euros la bouteille. Et puis en plus, j'ai sauvé hein, tous ces produits de la poubelle. Donc je fais une bonne action anti-gaspi. Alors il existe hein, plusieurs enseignes euh, d'épicerie Anti-gaspillage à Paris, il y en a cinq hein, dans le 19e arrondissement, le 12e, dans le 14e près de Montparnasse, mais également à boulogne millancourt et puis dans les Yvelines également. Malin, mort pas. Alors pour le plat principal, étant donné que j'avais quand même fait des économies hein, sur mes entrées, là je me suis dit que j'allais vraiment euh, privilégier les producteurs locaux. Donc j'ai commandé par exemple un chapon hein, chez un producteur de volaille qui se trouve en Seine-et-Marne. Mais vous pouvez également pour le poisson consommer ou commander hein, sur un site de circuit court qui s'appelle Poiscaille. C'est du poisson issu d'une pêche durable et on vous livre comme les paniers de légumes sous 48 heures entre la pêche à bord du bateau et votre assiette. Alors voilà un petit peu, on va faire le point justement sur mon menu pour 6 personnes qui m'a coûté au total 150 euros, soit 25 euros par personne. Alors en entrée, donc une petite mise en bouche avec 6 huîtres, en entrée foie gras sur son lit de mâche et confit d'échalotes aux épices, le plein chapon au mori avec une mousseline de pommes de terre et de courges, ce sont les légumes que j'ai choisis, un plateau de fromage et une bûche évidemment en désir. Alors une bûche qu'on achète dans la boulangerie de son quartier ou alors je crois que justement on va en goûter une très prochainement sur ce plateau avec des petites saveurs franciliennes qui vont nous mettre un petit peu l'eau à la bouche.
0: Merci beaucoup, Elodie. Encore un peu de patience pour, euh, pour la bûche, c'est dans quelques minutes. Juste, Nathalie, euh, un petit point sur les prix. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance, on est plutôt bien servi en île de france puisqu'on a euh, des halles, des marchés, 550 en tout, c'est les chiffres que Vous nous donne la, la CCI <rire> ouais. euh, Paris. Ouais. Euh, on a toute cette histoire qui nous permet quand même de consommer bien et pas trop cher. Et puis, on a surtout mm. le plus
2: grand marché du monde, on a Rungis, quand même. Aussi, mais qui, qui n'est pas la ouvert aux particuliers. Non, qui n'est mm. pas ouvert, mais mm. grâce à Rungis c'est quand même une sorte de ventre de Paris un peu grandeur nature il est, il est fantastique ce marché de Ringis il est vraiment incroyable il y a des produits d'exception, il y a toutes sortes de choses et on a cette chance d'avoir Rungis à côté de nous ça c'est vrai, c'est la relève des halles des anciennes halles de Paris qui est évoquée dans le livre c'est vrai puis on a tous nos petits producteurs hein, comme
0: voilà. Céline et franchement faire un panier de légumes oui. chez Céline plutôt que dans une grande enseigne de supermarché, ça ne revient pas plus cher, j'ai fait le test et Elodie vous l'a démontré aussi, donc j'espère que vous êtes convaincus. Le fromage et le dessert nous attendent. Nous, on est comme ça, on ne choisit pas les deux dans Bonsoir Paris. On ne choisit pas, on prend les deux, pardon. On est très gourmand. Nathalie, rapidement, le
2: top 3 des fromages franciliens. Oh, pour moi, c'est le Brie de Meaux, de Melun, de Nangis, de montereau aussi, dont on parle moins. Il y en a plein des bris, mais il y a une grande histoire francilienne du Brie de Meaux et de Melun, puisqu'il a été sacré roi des fromages et franc des rois, dans une date, Un à, une date, oui, à une date historique, en 1814, lors du congrès de Vienne, il y avait Talleyrand, le célèbre diplomate, et puis il y avait toute une assemblée de grands diplomates européens qui étaient là pour discuter de mmh. l'après Napoléon Ier, et tous ces braves gens se sont mis d'accord autour d'un immense plateau de fromage, et il y a eu une sorte de concours organisé par Talleyrand, et c'est notre brie qui a remporté la palme, d'où l'expression « roi des fromages, fromage des rois » génial. Ouais.
0: Alors là, on a notre table de Noël avec nos produits franciliens, donc ouais. déjà un peu un peu On peut être fier. Hein on peut être fier et puis ouais. en plus, on peut répéter vos petites anecdotes <rire> pour nos convives. Et là, on apparaît très cultivé et très intelligent. Je vous avais dit que dans cette émission, vous aurez tout ce qu'il faut pour, euh, pour passer un bon Noël. Donc voilà pour les fromages franciliens. N'hésitez pas. Ils sont sur place et ils sont très bons pour le dessert. Maintenant, on a un peu craqué et il est temps d'accueillir Tristan Rousselot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef pâtissier à l'hôtel Prince de Galles dans le 8e arrondissement. C'est sur l'avenue Georges V. Et vous êtes venu avec votre magnifique bûche de Noël. C'est ça aussi les fêtes, faire un peu l'exception de l'année, se faire plaisir. Je vais vous laisser la décrire pour commencer.
5: Voilà, bah en fait, je suis venu avec la collection. Donc, on a intitulé Alvéole, puisqu'elle se décline autour du miel. Et ici, donc, la pièce maîtresse, c'est la, la bûche de Noël. Euh, donc, l'idée, c'était de reprendre un cadre de, de ruche, tout simplement. Elle est pour, très belle. Euh, voilà, pour être vraiment représentatif euh, au maximum euh, de l'univers du miel, puisqu'on a travaillé avec euh, un, un miel qui vient de Paris et euh, donc euh, voilà une apiculture euh, urbaine qui me tenait à cœur de, de travailler et euh, donc voilà on a, une, on a travaillé en plus du miel de la propolis qui est l'ingrédient un peu mystère dans, le, dans, la, dans la bûche et, euh, et voilà, qui apporte de l'originalité aussi euh, sur le goût
0: pourquoi avoir choisi du miel parisien
5: Alors, on est dans une voilà, une apiculture urbaine, une apiculture locale et on mmh. a aussi une j'ai une rencontre avec Laurent Tron qui s'occupe de Biapi Miel donc cette association et voilà, ça a été vraiment un échange quelque chose de voilà, très agréable et, euh, et le miel parisien voilà, je suis un grand amateur de, de miel et le miel parisien c'était une évidence.
0: Il a un goût particulier ou pas ce miel Il a il a le goût de la ville lumière.
5: Oui, tout à fait. Non non, il est c'est ça peu c'est particulier le, le miel voilà. Vraiment, mmh. il, a, il a son goût et c'est un, un miel voilà, qu'on se rend compte qui est très pur il euh, y a voilà, peu de, de pesticides dans, dans Paris, donc euh, on parle de pollution mais la, les pesticides il n'y en a pas c'est en euh, dehors de Paris, voilà, ça, pesticides <rire> donc en on, effet exactement, ouais. donc on se rend compte qu'on a des, des miels assez purs et euh, effectivement il y a un goût très particulier, assez singulier vous
2: le connaissiez Nathalie ce, ce Alors, miel de tout Paris tout dépend de quel toit, moi j'ai envie de vous demander de quel toit il provient parce que je sais qu'il y a plein de ruches dans Paris sur différents toits, est-ce que vous pouvez nous dire d'où
5: Alors donc on a utilisé dans, dans la bûche un peu de miel donc de Châtaignier qui lui vient de Saclay à côté ah de oui, Paris et on a également un miel qui vient du Trocadéro c'est euh, voilà, très
2: chic et l'hôtel
5: euh, euh, étant dans le triangle d'or on, voilà, on se rapproche euh, assez du, du Trocadéro donc euh, voilà c'est très local
0: Juste une petite question, parce que je me pose la question, cette couleur jaune, vous, vous arrivez à l'obtenir de quelle manière Alors
5: on l'obtient avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui... Ah, dans la tête On utilise de moins en moins de, de colorants mm -hmm. qui vont être des produits voilà, plutôt euh, moins bons pour la santé. On utilise maintenant ce qu'on appelle des denrées alimentaires colorantes. Et voilà, on travaille avec des sociétés qui ont fait des, 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 des changements voilà, dans les, dans les colorants pour éviter tout ce qui était les E, les choses comme ça, euh, qui sont moins bons pour la santé. Le dioxyde de titane... Voilà, le de dioxyde de bien. titane, voilà, tout ça. On
2: est Exactement. Et c'est ça qu'on veut aussi. Et on
5: vient voilà, le faire, c'est une petite technique de pâtissier avec ce qu'on appelle un flocage, avec un, un pistolet à flocage, voilà, pour, comme un velours.
0: C'est beau et ça a l'air très bon, on goûtera juste après. <rire> en tant que pâtissier parisien, euh, on arrive à cuisiner vraiment local. Francilien, c'est une volonté dans les cuisines.
5: Oui, je pense qu'aujourd'hui, bah, on a un souci de traçabilité de plus en plus dans tout ce qu'on consomme, dans tout ce qu'on utilise. Donc euh, aujourd'hui, oui, on y arrive. On est plus effectivement sur Île-de-France que Paris-Paris, bien, bien entendu. Oui, évidemment. Mais, oui. Euh, mais si, aujourd'hui, voilà, on a un contact direct avec des producteurs. Oui. Par
0: exemple, vous, vous, pouvez nous donner quelques exemples dans la fabrication de vos, de vos gâteaux au-delà du miel Voilà. Euh, alors, on a la farine, ça peut... La
5: farine, tout mmh. à fait. On peut travailler avec des farines Île-de-France. Aujourd'hui, on travaille on fait pas la, on fait avec un boulanger qui s'appelle France. De Bieu, l'étoile du berger, qui travaille des blés franciliens, qui fait sa farine, sa propre farine. Donc il fait partie de nos fournisseurs voilà, franciliens et qui sont dans la, dans la lignée de, de ce qu'on veut inculquer en, en, en termes de, de consommation.
0: C'est un tournant ça qu'il qui faut prendre pour, euh, pour les cuisiniers en île de france ben déjà, la
2: gastronomie bien sûr. si emblématique dans notre région. Ben déjà il y a les potagers urbains, de mmh. plus en plus de chefs mmh. prétendent, alors après bon, ils sont plus ou moins éco-responsables, ça dépend vraiment bon, jusqu'où ils sont puristes, mais il y a les potagers urbains, bon, le miel sur les toits, la farine qui vient de pas très loin, c'est assez génial de se dire qu'on revient presque, presque en autarcie pour, pour notre bassin parisien. Vous êtes d'accord presque en autarcie. Oui, tout à fait. Presque en autarcie. Après, c'est vrai que c'est un, un travail
5: supplémentaire, et, mais on est toujours content de voir qu'il y a un contact direct avec le producteur, moins bon, ouais. intermédiaire. Donc, ça nous permet aussi d'aller valorisant. Plus, voilà, exactement. Très
2: valorisant pour, pour les chefs. Voilà.
0: Est-ce que la gastronomie euh, francilienne française fait toujours autant rêver
5: Je pense, oui. Honnêtement, mmh. aujourd'hui, les, les gens ont besoin de rêver, surtout sur les tables de Noël, et euh, je pense qu'on n'a pas perdu de, de notre splendeur. Au, au contraire, je pense que voilà, la gastronomie française
2: reste... Nathalie là. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Paris est une ville pâtissière, elle a toujours été une métropole mmh. pâtissière, il y a énormément de recettes de gâteaux historiques qui ont été inventés à Paris, donc il faut faire perdurer ça par des gens comme vous, qui ont plein de talents et plein de créativité. Exactement, ouais. Et c'est vrai que si on
0: met ça sur notre table, je pense qu'on va avoir beaucoup de succès. Je ne le fais pas chez moi, hein, je suis incapable. Oui, <rire> moi non plus. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu l'acheter faut, faut et faire confiance au chef. Voilà, je voulais vous lire une, une citation de Jean Giono, l'écrivain Jean Giono, qui, qui décrit la gastronomie. C'est l'art qui satisfait la gourmandise, représente un pays au même titre que les autres arts. La cuisine fait connaître le paysage. Le paysage
2: sert à comprendre la cuisine. Est-ce que c'est le cas en Ile-de-France oui, parce que la gastronomie, ça fait voyager. Mmh. Et c'est vrai qu'on a la chance en France, d'une manière générale, d'avoir un territoire extraordinaire avec beaucoup de facettes différentes, des façades maritimes, des plaines, enfin toutes sortes de cultures. Mais c'est vrai que l'île de France, c'est assez complet. C'est un vrai petit royaume gastronome à elle toute seule, l'île de France. Il faut la penser comme telle, il faut la ressusciter comme telle.
0: Est-ce que l'Île-de-France a une identité culinaire C'est aussi ça que nous dit Jean Giono Oui,
5: mais bien sûr, comme, comme vous disiez, il y, a, il y a beaucoup de pâtisseries qui ont été créées dans Paris, dans des, dans des, dans des pâtisseries euh, parisiennes. Et je pense qu'effectivement, il y a une identité forte. C'est une région euh, et comme, des grands euh, chefs. Voilà, exactement, comme euh, de par ses restaurants, de par ses boutiques. Effectivement, il y a, maintenant on voit tellement de boutiques de pâtisserie Donc oui, effectivement, il y a, il y a je pense, une identité. Et si
0: l'Île-de-France était un goût Pas facile comme question.
5: Ah, ce <rire> serait. Euh... Je dirais quelque chose de piquant, quelque chose de ah. assez vif. assez.
2: Donc on ne trouve pas forcément en Ile-de-France. Pas forcément, mais on, on pas peut. Forcément on peut. Ça. Nathalie Moi, je dirais le goût de la diversité, le goût d'un... Excusez-moi le mot, parce que c'est un mot anglo-saxon, mais je trouve que ça colle bien. Le goût d'un certain melting pot à la française. Ça, c'est le goût de Paris.
0: Avec plein d'ingrédients Avec plein d'ingrédients, plein d'histoires. Pour terminer, euh, chef, on peut vous appeler chef, vous pouvez. <rire> <rire> où est-ce qu'on peut trouver votre bûche, il faut la commander
5: Oui, alors il faut. Donc on est, elle est présente au Prince de Galles, l'hôtel mmh. sur l'avenue Georges V. On fait également un partenariat avec Épicerie, donc qui, qui s'occupe de la livraison de nos produits de Noël et de toute la collection alvéole.
0: Merci beaucoup pour euh, ces précisions. Voilà, on a fait le menu 100% frantilien de votre repas de Noël. N'hésitez pas hein, à nous contacter pour nous dire euh, si chez vous, vous avez euh, réussi à faire euh, un bon repas, à épater euh, vos convives. En tout cas, moi, j'ai été convaincue par euh, tout ce qu'on a vu. Je ne sais pas vous, mais Entier, ça donne faim, on est d'accord
5: Effectivement, on est ça donne faim
0: et on va aller déguster la bûche juste après. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce bon repas, de nous avoir raconté Merci toutes ces vous. anecdotes, de nous avoir fait vivre le terroir francilien et merci à toutes les équipes de Bonsoir Paris pour la réalisation de cette émission passez de joyeuses fêtes et l'actualité continue sur BFM Paris